0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是阿 Q。那今天我和阿 Q 两个人，对吧？双黄<簧>，双黄。我们期节目反正一直双黄。那今天节目和大家聊什么呢？聊就是阿 Q、啊、回归了，就是奔驰嘛，对吧？然后奔驰最近有一台就是新的车，其实上了也也有段时间了吧，应该有段时间了，对吧？奔驰的新的 G L E。对。然后为什么要聊这个呢？是老倪说的，老倪说他对这台车。还蛮感兴趣的，对吧？但是呢，又一直碰不到阿 Q， <诶>所以他希望阿 Q 能够做一集 G l 1的节目，让他了解一下。那么老倪的那个奥迪 X 要换车吗？啊，他还不换吧，他开着还蛮好嘛，好对吧？可能最近他的事业发展的比较顺利一点，对吧？所以就是有了这个小心思，对，就是更高等级或者更高规格的产品，就是有了一些
1: 小想法。说明老倪还是可以的啊
0: ，啊，那让阿 Q 来先和我们来介绍一下 G L
1: E 这台车吧。这样啊，然后简单介绍一下吧，因为这个车其实也是蛮有历史的一台车子。G L E 的话呢，这个前身其实。就叫 ML，ML ML 啊 ，ML 的话呢，其实，在9596年那个时代的话呢，奔驰已经推出过了。现在这一代的产品的话呢，应该是奔驰目前最新的换代产品，就跟之前的那种什么小打小闹、小改款那个是完全不一样的。然后这一代 GLE 的话呢，用的是最新的，我们说它的一个 SUV 的平台，最新的家族设计的风格，也是最新的动力总成的一套结构，所以说。这个车跟之前我们就是马上看到的那一种 G l E 啊或者 M L 可以这么来说，除了名字一样，但是里面的内容基本上是没有任何大的一些关系在，全部不,不,不一样了，对吧？对，不管这
0: 代是不是就是从 M L 换成 G l E 后的第二代，应该是
1: 嗯，可以这么来说，可以这么来说，对,对<吧>也是把那个，因为之前的话，那个奔驰的 S U V 有叫 M L， 有叫 G O K。然后还有叫 GL 的，其实的话，它是把那个家族化的名字统一之后的一个，应该说是最重磅的一个中大型的一个 SUV。就现在
0: 我们看到的 GLC，
1: 其实就是以前的 GLK，GLK <G OK S 1> 吧，现在的 GLE 就是以前的 ML, ML 啊。但是 GLC 其实到现在还没有换代。GLC 的话，它上市晚嘛？上市完因为15年上市的， 1 5年年底在中国上市的，嗯、其实到现在的话呢，其实那个 GLC 的话已经换过。做了一次中期的改款，其实做了两次。第一次的话呢，是把它的轴距加长了十公分；第二次的话呢，就是今年的这一次，把它的一个新的家族风格的，我们说外观特征、家族风格的一个内饰，就是那一套新的那个 M U X 的这套车机，也加入了新的 G L C。其实也怎么说呢，也换了两次了，也换了两次。所以、嗯、所以说这几年，不光是奔驰这个品牌，所有的豪华品牌，哪怕说一些超跑品牌，它的一些我们说迭代。更新换代的速度就是比前几年要迅速,速很多很多
0: 。那这一代的就是，只要也和上一代相比的话，就是有最大有哪些区别
1: ？最大的区别啊，那么怎么来讲？那么我们先说一下外观。外观的话呢，这个东西阿 Q 一直认为见仁见智。反正新一代的这个外观至少我看了半年到现在还没有完完全适应过来，因为没有我们说以前那一种奔驰的那一种霸气。形成的话呢，有一些秀气，但是的话呢，在秀气的中间呢，突露了一些野气。这个野气怎么来说？因为像老款的 G L E 的系列的车型，它全系列都没有那个外扩轮眉，无论是前轮的后轮，它都是翼子板是齐平的。但是这一代的 G L E， 哪怕是 350， 它已经是标配了一个很小的外扩轮眉。这个东西的话呢，其实不会说很第一眼看上去很觉得。有怎么样不一样的感觉？但是如果说你细细品味的话呢，其实还是有一些味道在的。但是这一个脸真的还是要吐槽一下，就是新的家族风格，从 COS 到 A 级车到 GLE 都是这个新的风格的前脸，但是不敢想象、啊、这个前脸到明年后年 S 级换代了也用这个前脸，这个会丑成什么差样子？就
0: 阿 Q 觉得这个车还不太好看，对吧
1: ？觉得不能够适应。不能够适应。嗯、以前一台很有气质的车出来就大奔，现在怎么看怎么觉得这个车就没有奔驰的那种味道
0: 。就这个就是设计的语言一直在变化，对吧？就是变得就是让你有点不适应，对吧？或者可能是
1: 我跟不上它的一个节奏了，跟不上，对吧？啊<对>，那真的是外观上面
0: 是有一个就是比较大的
1: 变化。嗯、那除了外观呢？那么外观讲好了，那么动力这一块肯定是大家所关心的一点。首先的话呢，现在的这一代 G L E 的话呢，以前。是全系六缸 M276， 然后有六缸有八缸的，但是现在这一代的话呢，目前进中国的一个标准版本就350跟450。350的标号比以前3二0高了30对吧？但是呢，它的发动机的气缸数从六缸变成四缸。啊，现在是四，入门是四缸，入门是四缸，所以说马力的话呢，从以前的二百七十二的低功率的三二零，到现在变成了二百五十八，其实数值上看上去差不多，但是真的说你要开起来说绝对的动力充足或者不充足，其实都够用，但是你在点火的那一刹那这种感觉，一个六缸车的我们说低吼，一个四缸车的呻吟，对吧？这个我觉得还是。比较有一些轻飘飘的这么一些感觉，就在气势上弱了一点，对吧？对在气势上会弱很多。然后，但是的话呢， 4 5 0这一代的450也值得一说。这一代的450的话呢，是换了一套全新的直六的发动机，代号是 M 2 5 6加轻混的。也就是说呢，它之前那一套用在 S 5 0 0包括像新的 GT 5 3就是53系列的上面的发动机，现在是用在450上面。那怎么不一样呢？也仅仅是调校上面有一些区别，而且这个价格的话呢，其实。嗯，官方的指导价其实报了还不算很高，八十三四万的这么一个车子，你能买到跟 S 5 0 0或者说 DT 5 3或者说 E 五三这种发的这种车型一样的发动机，其实还是不错的
0: ，还是不错。那那个呢？那2 0 T 的那个呢？三五零的，两点零 T 的话就是价格多少
1: ？就是七十，就算它七十三万吧，七十二万七千九，就拿七十
0: 三万。那和上一代相比的话，应该是便宜了吧？应该，因为上一代入门是六缸入门嘛
1: 。对，便宜了，是便宜了。第一点是便宜了，但便宜了多少呢？以前，呃，在消费税没有调整之前啊，然后是7十七万八，现在是调整好之后，加上新款的车子是72 7 2二万七0九，等于说它七十三三万吧，就等于说车子便宜了7万多块钱， 7万多块钱，但是一样，嗯、你那个气缸数就在动力这一块其实会少了一些。那这台车的配置呢，就和
0: 上一代相和上一代相比的话，就是有哪些就是更新的或者优化
1: 的？好，那么我继续说了，气缸处是少了，对吧？已经感觉不是很爽了。那么好，变速器，变速器的话呢，现在都是九九 G 的变速箱，然后四驱系统都是奔驰的那个 Formatic。但是四驱的话呢，针对于说，呃， 350跟450是有些区别的。350的话呢，它是全时的，就是前后配比是固定的， 3 4 5十五比5十五。四五的话呢，它是一个动态可调的，前面是0到 100， 后面也是0到100。按照四驱的一套结构的，我们说，嗯。机械的一个叫脱空性来说的话呢，其实是450应该会比那个350来的要更好一些。一这个是机械部分的配置，然后重点说一下，同样作为入门级的350的一个配置啊，这一代的350标配了什么呢？柏林之声音响，呃，当然是小柏林。然后有空气，空。但是我在汽车之家的那个配置上面看，好像柏林之声是选装的。的那么这点的话呢，要肯定一下，标配是带柏林之声的。是带的，对,吧对，带柏林之声的。然后柏林之声，以前三五3 2 0没有的那个空气悬挂，还有现在新的一套那个车机风格的一个内饰，包括64色的氛围灯、盲点辅助、车道保持，甚至于说第二排的座椅，它都是带电动可调节的，包括了电动那个我们说坐垫前后、靠背前后、头枕高低全电动。这个是以前在 GLS 上面的豪华型才会有这么一个配置。所以说，在内装配饰这一块，其实还是很用心的。还有一点就是一些细节，像奔驰的话呢，传统都是做两片式的天窗，就是前面驾驶这一块是呃这一片是一块，后排的头顶上是另外一块，中间会有一根梁。那么从这一代 G L E 开始，它也变成了一个像奥迪啊、保时捷一样很通透的一块两片式的，没有这一根横梁的一块全景天窗，在采光的这一块其实比以前好很多。
0: 就配置要比上一代要提高了，对吧？就是这一代的配置相当于上一代的 G L S 的配置了
1: 。嗯，部分配置啊，只能说部分配置。啊、当然，它也比较恶心。嗯、那个，你像350这个车，好歹说落地八拉十几万吧，只有座椅电加热，通风还是没有。通风没有就算了，它记忆功能它也没有。就是你要选装通风，要选装记忆，好，那么你再花钱。哦、啊，说到通风跟记忆，还有个东西，我真的要吐槽一下。老的奔驰其实很少会配一个东西叫无钥匙进入。但是这一代的 GLE 都是标配了无钥匙进入，我觉得在100万的车的价位里面，这个东西能作为一个卖点，这本身就是一件很不正常的一件事情。啊、不应
0: 该用这个配置去做车型的差异化，对
1: 哎，对，就是这个东西，可能说你买一个，我们刚刚在看英朗。呃，七八万的车可能说十万的车，它可能就会有，但是你一百万的奔驰，这个功能也不大，就真的是有一些 l 漏。那可能就是奔驰
0: 的无钥匙进入、啊、和就是通用的无钥匙进入是不一样的，可能不一样的，因为是奔驰对吧？哎，那我问你啊，就是在那个350和就是450之间，就这两个车之间，两个车型之间有什么区别？哪个就是那个 G L E 的350和那个 450，、啊、这个之间除了就是发动机一个是四缸的，还有一个是六缸的，对吧？除了这个之外，还有哪些区别呢？
1: 还有一些小的区别，就是四驱也不一样。对，四驱不一样。然后的话呢，关键还是发动机跟四驱的一套形式。其实现在在中国卖的三台四五呃三台 g 幺一的型号，其实大家可以留心一下。一个叫350时尚，一个叫350豪华，但是450的话只有一款450时尚，它已经在日后预留了什么典藏版，预留了豪华型，预留了 AMG 动力套件版，把你都预留好。只不过现在目前这个阶段。因为供货也比较紧张嘛，他就给你这三个配置。但目前来说，现在不管是订单还是真实的成交，其实350跟450都依然都很坚挺
0: ，就都卖的比较卖的都比较好
1: ，都比较好，对吧
0: ？啊，那我有一个问题啊，就是在就是这两个车的，就是之间的对比的话，就是你推荐哪个车？如果<还>大家在选择的过程当中，是你选，你觉得就是350好
1: 还是450好？那肯定选择450啊。四五零对，那么为什么说四五零呢？因为四五零的话呢，这一代这一代的 G L E 其实不管在欧美的评测，在国内的评测，你能看到所有它的一些卖点，包括有一个叫车震模式，都是基于四五零才有的。虽然在中国没有把这个配置作为选装件，但是你要知道，国外要有这个配置的车都是四五零。还有就是这么大一个车，你气势要有啊，你至少来个六缸吧，就四缸实在是有一些在。感觉上已经差一口气了。虽然说动力这一块实际开的话呢，差异不会太大，因为现在大家都知道 S 级320也是四缸的，只不过呢比 G O E 这一套四缸再多了一套电机，动力其实还是能用不错来形容。
0: 还是能用不错来形容这
1: 个车的。对，但
0: 我还看了一下这个车的配置，好像它是不带，就是 350， 它是全系不带那个驾驶辅助的，对吧
1: ？对， 3 5 0跟450其实都不带，要都要四五零才能够选
0: 装。3 5 0我看那个汽车家那个就配置表上面，好像连那个就是空心的圆都没有
1: 。空心的圆就是实心圆对吧
0: ？空心的就空心是可以选装嘛，实心是代表有这个配置
1: 。呃呃，这这点要跟杨老板说一下，现在你看到新款所有的2020款的奔驰都是实心的。因为以后也不会有空心实心这种讲法，就是你不管是不是带自适应巡航，是不是带那个 L2 自动驾驶组件，都是实心的。至于里面有不有，那么你也不知道。啊
0: ，这个是不知道的。对,吧对，这个你
1: 就不知道了。现在你想 C 级车、A 级车、GLC 都是实心的，就除了说某一两款车的最最入门的那一个配置可能还是空心标之外，你只要买的一些主流的配置，它都是实心的，都是实心
0: 。那<对>这个车目前是有优惠吗
1: ？优惠肯定是不要想。
0: 啊，优惠不要想
1: ，肯肯定是不要想，嗯、然后的话呢，那个加价也不能这么说，因为现在的话呢，奔驰上半年这一个“鸡肝门”事件的话呢，很多车型它都没有像之前一样有一个叫官方建议零售价，知道一下嗯，没有，它现在叫建议零售价，就建议嘛，来给你个建议，你根据你地区的情况，你愿意，对吧？你的消费群体又比比较。怎么说呢？比较富有，那么你就定了高一些，根据你的车源来定。如果说你的消费群体对这个车还是不是很认可，那你可以定低一点。哦、呃，就是现在你们是
0: 自己给这个车定了一个价，呃、就是没有按照就是官方的一个建议零售价对来做
1: 售卖。在有一些地方是这么来做的，然后上海这一边现在目前情况还是以就是说按照它的原始的厂方的那个建议价格来进行一个售卖
0: 。那你们这个店，你们店里这两台车卖的怎么样？就三五零和四五
1: 350订单接了蛮多的，后面大概还有十几张订单。4 5 0的话，按照目前的情况，要订到明年三四月份
0: 。啊，那说明这个车还卖的还是比较好的，还是
1: 关键还是量少，量少，量少。啊、还有就是怎么说呢？因为这个价位能选车型其实还是比较少的啊。我们看一下，这个就是70万到90万之间吧，就
0: 或者是880 <对>万之间对吧？能够选的就是豪华品牌的 SUV 有哪些？好像奔驰算一个对吧 ？G L E 算一个。
1: 其实就传统这几个品牌，啊、然后说到 SUV， 路户肯定逃不掉的、啊、对,对吧 ？Q 7也逃不掉的，宝马叉五。但 Q 7
0: 现在卖的便宜
1: 。对，我们先把先把它算进来，然后宝马叉五也算一个，奔驰再算一个，那么还有别的牌牌子的，沃尔沃它算不了，然后卡宴够不到，够不到太贵了。所以正好是70万到90万这个，正好是一个怎么说呢？真空器啊，竞争最不激烈激烈的，一个就是相对来说竞争不是很激烈，因为我卡宴起步都是在95 98以上，你买卡宴不可能买它裸配，对吧？至少在一百一左右，好 pass 掉。就是卡宴的价格以后是买 g l s 的。那么好， 9 0万以内有什么车？动力高、动力低的 Q7， 现在入门的四缸车优惠好六十万左右。宝马 X5， 呃，入门的那个四缸车优惠好在70左右，七十不到一点点。然后 g l e 了。那路虎的话呢？现在因为我们那个史史老板开的是新迈，新迈这个车六缸的话优惠好在六十几万，然后新的那但新
0: 迈这个车我觉得不在这个级
1: 别里面，因为车身还是太小了，还是按照定义上说算，但是按照车的大小来说其实是差一些，它的定性还是属于比较因
0: 为 G L E 就是车长要
1: 要超过四米九了已经，五米不到五米不到点点，然后我再继续说路虎，发现发现五这个车已经烂掉了。现在可能就50万左右就可以买，那么唯一一台车是什么呢？揽运，但揽运的话呢，到目前为止它的一个销量还是很坚挺的，比较有限有限，因为揽胜里面的坚挺其实还是揽胜行政，而不是说揽揽运。揽运的价格其实也在70万到90万之间，但是目前这个价位你能选的车也就是宝马。那其实可能就 G
0: L E 真正的一个对手，我觉得可能还是宝马的 X 五。对对吧？叉五还算它一个就是比较直接的一个竞就是竞争对手，但是这两个车让我觉得就看上去差别或者感觉其实还是蛮还是蛮大的，我觉得。嗯，好像就是我觉得就是叉五看上去会比 G 二一更顺眼一点
1: 。那那叉五这个感觉吗？其实叉五这一个代呢，其实说其实是上比上一代要好看一点。更加精致，肌肉更加的线条更加的那丰满一些。但这一代 G L E 的话呢，说实话，我到现在还在适应这个车的外观。就怎么看，不管是尾灯还是看头灯，就觉得这个车怪。就这种怪的话，你不用说难看，只能说我的审美的这个级别没达到这么高。它、啊、怪得很高级，对吧？就怪得很高级，就可能对吧？那个知识面不是很丰富，肚子里的墨水也不是很多，见识也比较少，就觉得这个车有点怪
0: 。哎，那我们前面聊过一个问题啊，你觉得就是？叉五的用户可能会更多一点，然后呢，就是 G 幺的用户，你觉得相对来说会窄一点
1: ？呃，按照绝对销量来谈的话，其实叉五的销量是比 G 幺 E 要高的。这个是从上一代的数据分析上面做来的，但这一代的话呢，目前来说 G 幺 E 刚刚上市，也就一年不到，然后叉五的话呢是上市了一年多。其实如果说平行来看的话，其实还是叉五要偏多一些。但是有一个大背景啊，就是不管是叉五还是 G 幺 E， 都是美国造的。一旦说这个，就是说一些政治的因素影响很大的话，其实对这两个品牌的影响都很大
0: ，就量会成为一个问题。对，哎，那你觉得就是哪些用户会更适合去购买 G 二 E？
1: 哪些用户比较购买 G 二 E 啊？更适合去购买 G 二 E。啊、那其实我刚刚说说了嘛，对吧？因为阿 Q 肚子里没墨水，我觉得这个上当比较怪，肯定是要肚子里有些墨水的用户，对吧？有些底蕴的，比较适合比较有气质的这种 G 二 E。老尼适合不适合？老尼这个老尼适合路虎，老尼适合路虎，不适合吉奥伊。老尼不适合吉奥伊，老尼脚头比较重嘛，比较散嘛，这个就比较喜欢那个路虎
0: 。啊，那这个是我们第一部分，就第一部分我们聊了一下，就是这台就是新的吉奥伊，因为这个车其实离我们相对来说普通消费者还是比较远的，对吧？对那阿坤，你觉得就这个车卖这个价格值不值到底？
1: 值不值得？反正在我的消费能力里面，我觉得这个这种车都不值得，都不值得。因为因为我没有，我们还没有到因为是消
0: 费级别嘛，对,对吧？
1: 对，因为我今天正好在看一个抖音，正好另外一个汽车媒体的主播被提了这么一个问题，人家问他那个。嗯，那个那个某个哥，然后你觉得迈凯伦570好还是那个就保时捷9九1幺好？然后那个主播是这么说的，我觉得这个也能代表我的想法。我就是一个开思域、开本田的人，你去问我迈凯伦好还是911好，我怎么来回答你？啊、哦，那我们来聊第二部分，因为阿 Q 回就是奔驰也已经
0: 三个月有了吧，两个月,两个月多一点，两个月对吧？哎，这次回奔驰觉得感
1: 觉怎么样？嗯、感觉。还在适应，真的还在适应。为什么会还在适应呢？因为之前其实
0: ，在奔驰干了那么多年了
1: 、呃。其实整体的一个，就是说，说的比较直白一些。嗯、因为豪华品牌，那个怎么说呢？那个降低它的一个，我们说一个准入门，嗯、一个门槛在。所以说，客户的话呢，也没有说前几年我在的时候那么,么好做了，还在这么好做。嗯、现在更多的就是说，用户因为而且奔驰在中，奔驰在上海的占有率很高。下午还和一家四 S 店的一家老总在那边抽烟在聊天。最新数据的话呢，奔驰在上海的一个保有量是 30% 多，这个数据很夸张了已经。所以说呢，这么多的保这么大的一个基数在。哎，这个保有量是什么概念？是全中国所有车，就是上海要卖 30% 还是怎么？没有，就是上海地区奔驰的占有率。嗯，是这么来算的30 ，百分之三十几我忘了，但是肯定是三出头。嗯、上海地区
0: 豪车的一个就是对。占有率就是奔驰要占 30%
1: 对，就是它的一个上排的一个百分
0: 比，就十台豪华车里面就是有三台是奔驰，对，是这个意思，可以这么来说。那其实我们之前有一个有一件事情，我一直很好奇的，就是因为你也说嘛，上半年那个有机盖门的事件，啊，机盖、嗯、门算一个，然后还有我们做过节目的就是奔驰的 C 级和。换发动机啊，换发动机嘛，就是换了就是1 5五 T 加48八伏轻混的嘛，因为我们觉得这两件事情其实对品牌和对产品都还蛮伤害的，对特别是机缸门那件事情，是对奔驰品牌是伤害还蛮蛮大的，对吧？当时我们就是觉得这两个事情出了之后啊，可能就是奔驰下半年的日子啊，就是不会太好过。但你回去之后我就问了你嘛，就是这个销量怎么样？但你和我说好像没有受到太大影响
1: 。对，其实就是。很简单的一个问题，就是一旦说碰到大的一些事件，那种我们说突发的事件，那么怎么样来赢回用户的一个口碑？以价格换销量
0: ，以价格换销量
1: ，对。像现在的一台 C 级车，就奔驰的 C 级车，嗯、在两三年前我手里出去的车，可能说落地在37万左右。现在这一台车，可能说同样的车价格只有30万出点头， 32万多就可以买。同样的200跟260。如果是同样的，比如说像幺八零跟两百的话，三十万，所以说你算下它的价格，可能也就二十五六万的这么一个车，也就怎么说呢？它抢占了很多一些主流的 B 级车的一些我们说大众啊、本田啊这么一些市场，就是它要把它降价，它就是奔驰
0: ，其实就是现在通过降价，对吧？产品的就是门槛降低，对吧？来就是拉拢就是消费者或者是拉拢用户。对,对,对，那你觉得除了就是奔驰，就是除了降价之外？他还有什么点是就是那么吸引消费者的嗯
1: ，这个东西就跟为什么女性这么喜欢一句话叫“包治百病”，为什么这么多男性同胞都差一块一劳永逸，都就是这一个就是我前面也在想这个问题啊，就是没法去这个算信仰吗？这个可能说就是一种信仰，就是一种喜好，因为就,就这个人头标的这个魅力那么大。对，那么我就举个例子，杨磊。就是我们现在没有这么多的，对吧？就是我们现在比较屌丝，对吧？等到哪一天我们这个节目做出来，突然之间我们都有钱了，个个都戴金项链了，个个跟老倪一样考虑 GLE、考虑 S 了。这种时候，你会愿意花一百万去买一台 S， 还是愿意买花一百万去买一台保时捷 ？S 你可以买到很高的一个配置，你买保时捷什么都没有。
0: 我这个问题我从来没有想过，
1: 对吧想要要要想一下，其实就像嗯嗯怎么说呢，男人买买手表一样，可能你家里面有很多块表，可能有 A P， 可能有江诗丹顿，可能有理查德米勒，但是你总归会有一块劳力士。就奔驰家就是这种感觉，就是给我的感觉来说
0: ，给你的感觉就是这样的，对吧？对
1: ，就是在豪华车品牌里面，你不得不否认的就是任何的他的所谓的竞品。跟非竞品都拿奔驰作为它的一个我们说对齐的一个目标，这就是很可怕的一件事情
0: 。那你觉得现在在奔驰的那么多车里面，哪款车你觉得是在这个阶段大家比较值得去入手的
1: ？这个是 C 级吗？从哪个纬度来说？你这怎么从优惠程度了？这么说吧，先从性价比嘛， okay. 先从优惠程度来说，嗯、我觉得这个价位现在比较推荐能买的车子、嗯、两款，一款是 C， 一款是 E。C 级和 E 级，对，因为260的 E， 哪怕是2020款，可能说落地就42万， 1>, 1 5 T 的，对， 1 5 T 的，对，除了动力绵了一点，对吧，肉了一点，然后、这个、你这个话说的很违心，你知道吧？哎，你有40万，你会选择就是1 5 T 的 E 吗？没有，我有40万，我现在按照现在我的一个阶段，我有40万，肯定拍别的电影去，对吧？我肯定投我们自己节目了，不会去买车了。嗯嗯对吧？这个问题我们也讨论过了。我本身从雷克萨斯考虑到奔驰，奔驰考虑到宝马，宝马考虑到奥迪。现在好嘞，现在我我看的车都是十万块钱以下的，因为我觉得房贷压力太高了
0: 。就你觉得 C 和 E 现在的就是优惠
1: 幅度比较大，对吧？是比较值得大家去入手的。对 C 的话，按照目前的价格来入手，白开一年 ；E 的话呢，可能白开八九个月，白开八九个月。对，吧？那主要 C 呢？对对 G L C 的话呢，目前怎么说呢？就是新款车型刚刚上市，从没有优惠，现在已经优惠到2万5到3万了。那 G L
0: C 是改款的吧？是
1: 改款是小改款，小改款
0: 。那 G L C 现在是全系，它是 G L C 还是 G、LC、L C L？、嗯
1: 、都是 G、LC、L C L，
0: 现在是全系 G、LC、L C L。了。对，它是起步价多少
1: ？起步价3928 3928， 就40万
0: ，就三十六万
1: 多的车优惠好在40万落地在40万出4 2万不到一点。你这个车你推荐不推荐？目前这一个阶段不推荐
0: 。哎，到底它变大了多少？因为这个车我到
1: 现在轴距长10公分，坐了是蛮舒服的。这个车的，特别是后排的一个座椅的，我们说人体工学这一块，坐了绝对舒服。而且负责的说，比 G L E 的后排的座椅要舒服。空间没交代，但是它座椅肯定比 G L E 要舒服。但是目前这一个价位的话呢，我觉得，呃，如果说一直观望老款的客户，可以马上入手，因为肯定比老款划算太多了，配置比老款多。价格比老款还便宜，动力还比以前要好。但是如果说你是对比，比如说像宝马叉三、Q 五的用户，那你再观，那你再可以观望一下。如果说再观望个一两个月，价格还是这个样子，那你喜欢，那你就买吧
0: 。那因为现在已经是十一月了嘛，对吧？对那你觉得在年底之前啊，就是还有没有可能，就是奔驰有没有可能有更大的优惠或者是更大的折扣？还是说到十二月份可能就这个折扣就收掉了？嗯、因为我不知道你们店到现在11月份这个销量指标完成了没有
1: ？因为今天下午跟我我老单位的老总也在聊这个事情。其实订单情况都不是怎么说呢？有些店其实因为它体量小，它那个订单收的还不错；但有些店的话呢，它体量太大，它基数太太大，那订单其实还会缺一些。就目标是还没有如果说要那种大跳水的那一种，那肯定是不可能。但如果说像一些个别车型，比如说你有几台比较冷门的车子。举个例子啊 ，G L C 6 3 C 6 3或者说你搞一台那个 C E 5 3这种车子，那可能说可以给你一个很好的价格，因为下午正好我朋友去订了一台 C 6 3嘛，价格确实是给到位的。像这种车型是能聊一聊的，但如果说那种走量的车子 ，C 级车啊、E 级车啊、G L C， 你要突然之间降一个价，那就希望性还是比较小，比较小
0: 的。那你建议大家，如果在年底大家要换车或者是买车的话。你是建议在十一月份还是十二月份
1: ？我觉得差不多十一月底吧，十一月底之前，对，因为所有的品牌都是年底三季度的一个销销量，那十一月份就是能看得出我这个量是不是能完成，我能完成了我就收了，如果完我,我如果我完不成了，从十一月底就开始冲。呃，那听到我们节目的小伙
0: 伴，如果你在上海或者你即使不在上海，如果你想买就是奔驰车的话，就可以联系一下我们的阿 Q 对吧？那我们我们说过嘛，阿 Q 上次还说了嘛，就是。你不一定就是可以拿到一个就是最低的一个价格，但是肯定可以拿到一个就是不错被宰的价格，价格对,对吧
1: ？对。其实最好的方式就是这个月月底左右买买车，然后下个月的月头提提车，零车零牌开一个月，然后一月份上牌。二零二零年再去上牌，对，对<吧>因为下午朋友那台 C 六三就这么操作。十二月五号提提车，一月四号去上牌，因为这样你
0: 在卖二手车的时候，你这个车的年份就算到就是二零二零年了，不<对>是二零。一九年了，对吧？这样就是比别人就是可以新一年嘛，就等于嗯，一辆奔驰一个年份至少差两万，就一个年份至少差两,万差,两万差两万，对吧？好，那我们这期的节目就到这里，感谢大家的收听
1: ，拜拜。这个是帮我免费打广告嘛？啊、对，免费帮你打广告，好吧？拜拜啊，好
0: ，拜拜。